0: Meyan Şerbeti ve Bilmediklerimiz Tarih 30 Mart 2022 Yazan Sevil Özek Seslendiren Alican Candaş Herkese merhabalar. Bu yazımda bölgesel aciller başlığı altında özellikle Güneydoğu bölgesinde hekimlik yapan meslektaşlarıma farkındalık oluşturmasını umarak benim denk geldiğimde küçük dilimi yuttuğum bir vaka üzerinden faydalarını saymakla bitiremediğimiz ancak zararlarını da bilmediğimiz mucizevi içecek meyan şerbetinden bahsedeceğim. Günümüz teknolojisiyle bilgiye ulaşım kolaylaşırken doğru bilgiye ulaşım bir o kadar zor. Bunu fırsat bilen sektörlerin de etkisiyle meyan kökü ve türevi bitkisel ajanların sağlığa faydaları hususunun biraz abartıldığını düşünenlerdenim. Daha doğrusu zararları vurgulanmıyor. Ne demek istediğimi anlamak adına Karşılaştığım vakanın ayrıntılarına bakalım. Mecburi hizmet kapsamında ikinci nöbetim. Sabah viziti. Sarı alandayız. Karşımızda 23 yaş bir erkek hasta. Yanında refakatçisi annesi. Bacakları tutmuyor yavrumun endişesiyle bakıyor yüzüme. İlk anamnezde önceki gün başlayan bir bitkinlik. Sabah kalktığında ise bacaklarda bilateral ağrı ve yürüyememe yakınması var hastanın. Muayenede Alt ekstremitelerde asimetrik tutulumun hakim olduğu ve duyu kusurunun eşlik etmediği, özellikle de proksimalde kas güçsüzlüğü saptıyoruz. Sağ 2 bölü 5, sol 3 bölü 5. DTR'ler hafif azalmış. Fizik muayenede ek patolojik bulgu yok. Vital bulgulara baktığımızda hastanın hipertansif olması dışında sorun yok. Tansiyon 160'a 100 mm civa, nabız dakikada 87 Ateş 36 santigrat derece. Oksijen saturasyonu %100. EKG çekilmiş. Normal sinüs ritminde olduğu görülüyor. Devredecek meslektaşım, hastanemizde BT ve MR kan gazından bile hızlı çalışılabildiğinden nöro görüntülemelerini yapmış. Beyin BT ve difüzyon MR normal. Miyopati sebepleri, otoimmün nöropatiler, raptomiyoliz, butulizm, elektrolit bozuklukları, Olası intoksikasyonlar, somatizasyon bozukluğu ilk etapta hızlıca aklıma üşüşen tanılarken ısrarla yatak başı öyküyü derinleştirmeye çalışıyorum. İyi düşünün, farklı bir ilaç, yiyecek, bitkisel ajan, uyaran madde, alkol kullanımı vesaire olmuş olabilir mi dememe kalmadan ''Hocam böbrek taşı çıktı. 10 gündür meyan şerbeti içiriyoruz. Babasında böbrek taşı vardı. Meyan şerbetiyle düşürdü. Midesini de üşütmüştü bu ara.'' Ona da iyi geliyor hem diyor annesi. O sırada hemşire hanım kan gazı sonucunun çıktısını getiriyor. pH 7.49 Bikarbonat 36 mmol bölü litre Potasyum 2.1 mmol bölü litre Sodyum 148 mmol bölü litre Semptomlar hipokalemiden de hipokalemi meyan şerbetinden mi? Günlük alım miktarının 8-10 bardak olduğunu öğrenmemle gelen sanırım bu Gaziantep'ten ilk vaka taktiğimim olacak hissiyatı ise kısa sürüyor. Az biraz literatür karıştırınca bu işin çok da nadir olmadığını anlamış bulunuyorum. Benim gibi meyan köküne sadece gündüz kuşağı programlarının herpal Ajanlar Köşesi'nin propagandası gözüyle bakanlara farkındalık olması için başlıyorum. Kısaca nedir? Meyan, namı diğer Licorice. Aslında Glyceriza glabra bitkisinin alışıla gelmiş adı. Kelime köküne baktığımızda, bilisir riza, eski Yunanca'da kök anlamına gelen riza ve tatlı anlamına gelen glikoz yani tatlı kök demek aslında. Sulak ve killi topraklarda kendiliğinden yetişen, çiçek açan, meyve veren bitkisinin yaklaşık 150 santim uzunluğa, köklerinin ise yaklaşık bir metreye varabildiği, anavatanı Avrasya, Kuzey Afrika ve Batı Asya olarak bilinen bu çalımsı bitki uzun zamandan beri çeşitli şekillerde varlığını sürdürmekte ve zengin bir tarihe sahip. Bugün bildiğimiz formlarda olmasa da milattan önce Mısırlılar ve Asurlular tarafından kullanılıyor. Hatta peygamberler ve firavun tarafından kadim bir çare şeklinde yüceltilerek tüketimi teşvik ediliyor. Eski Mısır'da meyan kökü şekerden şeritler halinde değil tatlı bir sıvı içeceğe dönüştürülerek tüketiliyor. Ülkemizde de bitkinin kökleriyle topraktan söküldükten sonra yaklaşık 20 santim kesilerek alınan kısımlarının bir dizi işlemden geçip sonrasında suda demlenmesiyle meyan şerbeti dediğimiz susuzluk hissini geciktirdiği için Güneydoğu'da, sıcak havalarda ve Ramazan aylarında özellikle tüketilen doğal kola ya da biyan balı olarak da bilinen mucizevi iksirimiz ortaya çıkıyor. Sükroza göre daha tatlı olması hasebiyle içeceğine şerbetleniyor. Aromasından ötürü gıda sektöründe şekerlemeler, içecekler, atıştırmalıklar, çay, tütün gibi pek çok üründe tatlandırıcı olarak kullanılıyor. Bitkisinin içeriğinde değişik farmakokinetikte pek çok madde var. Bunlardan mayor bioaktif olanları gliserizin, karbenoksolom ve glabridin. Gliserizin insan vücuduna oral yolla alımlarında bağırsak florasınca aktif metabolitleri olan gliserizik asit ve glisiretinik asite dönüşerek çeşitli etkiler yaratmakta. En sık bildirilen yan etkilerin patofizyolojisinde bu iki metabolit yer alacak. Yazımızın bu bölümünde oral yolla alındıktan sonra meyan kökünün aktif metabolitlerine dönüşümü ve etkilerini gösteren bir şekil yer almakta. Her iki metabolit de 11-beta hidroksisteroid dehidrogenaz 2 enzimini inhibe eder. Ancak glisiretinik asit 200 ila 1000 kat daha potent bir inhibitördür. 11-beta hidroksisteroid dehidrogenaz 2 inhibisyonuyla kortizol kortizona dönüşemez ve böbreklerde mineralokortikoid benzeri etkisiyle pseudoaldosteronizm tablosuna yol açar. Kullanım alanları Karaciğer hastalıkları AST ve ALT değerlerini düşürür. Her iki metabolitinin de glukokortikoid benzeri aktivitesi ile antioksidan ve anti mekanizmalarla nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında karaciğer nekrozu ve fibrozisini engellediği bu sayede dolaylı olarak HCC'yi engelleyebileceği düşünülmektedir. HBV ve HCV Hepatik enflamasyonu azaltır. Endojen yolakları dolaylı şekilde uyararak antiviral ve immunomodülatör etkinlik gösterir. Diğer viral ajanlar SARS, SARS-CoV-2, HIV, Hepatit A virüsü, Varicella zoster virüsü, Herpes simplex virüs, EBV, CMV, H1N1, H5N1 üzerinden antiviral etkinliğinin gösterildiği çalışmalar yayınlanmıştır. Gastrointestinal hastalıklar Helikobakter pylori'ye karşı antibakteriyel ve yapışma önleyici etki sağlayarak helikobakter pylori eredikasyonu ile ilgili çalışmalar bildirilmiş. Ayrıca lokal olarak prostaglandin sentezinde artışa yol açarak midede mukus salgılanması ve hücre proliferasyonu üzerine olumlu etkilerle ülser iyileşmesine katkı sağladığı gösterilmiş. Oral kavite ülserleri ve diş çürükleri antiinflamatuar ve antibakteriyel etkinlik üzerinden diş çürüklerini önlediği, ağız içindeki aftlarda ve ülserlerde, ülser çevresindeki inflamasyonu azaltarak iyileşmelerine katkıda bulunduğu bilinmekte. Özetle, çok sayıda klinik çalışma, hepatoprotektif, antiinflamatuar, enflamatuar anti-viral, anti-ülser, anti-kanser ve immün düzenleyici etkiler dahil olmak üzere, meyan kökünün farmakolojik özellikleriyle ilgili bilimsel kanıtları vurgulamış durumda. Buraya kadar tamamız. Meyankökü mucizesine ikna olduk diyelim. Peki nasıl kullanalım? Ne kadar tüketilmeli? Bu hususta yaklaşık 700 yıl önce dile getirilmiş bir söz var ki tüm maddeler zehirdir. İlacı zehirden ayıran dozudur. Paraselsus. O zaman günlük tüketim önerilerine bakalım. Açıkçası bu konuda net bir veri yok. Çünkü gıda sektöründe gliserizin içeren ürünlerin her birinde Üretici firmaya ve ülkeye tüketici alışkanlıklarına göre değişen düzeylerde miktarlar bildirilmiş. Dolayısıyla tükettiğimiz ürün tipine göre maruz kaldığımız miktar değişebiliyor. Ayrıca bireysel kimi faktörler de yan etki eşiğini düşürebilir denmekte. FDA'nin bile tüketim miktarı önerileri sınırlı. 40 yaşın üzerindeyseniz 2 haftadan uzun bir zaman diliminde her gün yaklaşık 40-50 gram meyan şerbeti tüketmeniz halinde aritmeler nedeniyle sağlık sorunları yaşayabilirsiniz deniyor. Bu uyarısı dışında FDA, gıdalar içinde gliserizin yüzdesiyle ilgili belirlediği katoflara uygun üretim koşuluyla meyan kökü tüketimini sağlıklı bulduğunu da deklar etmiş durumda. Ayrıca günde 100 mg'lık alımların altında kalındığında güvenli olabileceği de belirtilmiş. Literatürdeki çalışmaların çoğu da vaka taktimi düzeyinde kaldığından günlük alım miktarı önerisi yapmak zor. Ancak bir kaynakta glisiretinik asidin olumsuz etkilerine duyarlılık değişken olmakla birlikte genellikle alım 400 mg bölü gün düzeylerini aştığında klinik olarak anlamlı etkiler ortaya çıkabileceği söylenmekte. Advers etkiler Yarattığı en önemli klinik tablo vakamızda da olduğu gibi -hiperaldosteronizm. Bu etkisini her iki aktif metaboliti de 11-beta-hidroksisteroid dehidrogenaz-2 enzim inhibisyonu üzerinden kortizolün kortizona dönüşümünü engelleyerek gösterir. Kortizol, aldosteron benzeri bir aktivite sergiler ve böbreklerde mineralokortikoid benzeri etkisiyle su ve tuz tutulumu, hipokalemi, hipertansiyon, metabolik sebep olur. Periferik kanda hem aldosteron hem renin seviyeleri düşüktür. Böylece primer ve sekonder hiperaldosteronizm tablolarından ayrılır. Hipokalemi, hipertansiyon, metabolik alkolöz ana etkilerdir. 60 ayrı yan etki bildirimi yapılmış çalışmanın derlendiği bir meta analizde en sık bildirilen direkt ilişkili yan etkiler hipokalemi ve hipertansiyon olarak rapor edilmiştir. Letel seyreden komplikasyonları dahil, Neredeyse tüm etkilerini bu aldosteronizm tablosu üzerinden gösterir. Kreatin kinaz yüksekliği eşlik edebilir. Akut tübüler nekroz ile komplike olabilir. Bazı vakalarda raptomiyoliz, hipokalemik paralizi, hipokalemik ensefalopati, uzun küte ve tetiklediği aritmelere bağlı ölüm ile şiddetli ve mortal klinik tablolar da bildirilmiştir. Sık bildirilen yan etkiler Kardiyovasküler sistem, hipertansiyon, hipertansif ensefalopati, QT uzaması ve buna bağlı kardiyak aritmiler, kalp yetersizliği, pulmoner ödem, su ve tuz tutulumuna bağlı generalize ödem. Nörolojik sistem, hipokalemik miyopatik paralizi, raptomiyolis, karpal tünel sendromu, myoklonus, görme bozuklukları. Elektrolit bozuklukları ve renal sistem, hipokalemi, Metabolik alkalos, artmış kreatin kinas, nioglobinuri, akut tübüler nekroz, böbrek yetersizliği. İlaç etkileşimi P450 ve cyp 3 a 4 inhibisyonu, hipokalemiye sekonder digoksin intoksikasyonu eşiğinin düşmesi, varparin tedavisi alanlarda antikoagülasyon etkinlikte artış. Tedavi Öncelikle meyan alımı kesilmeli. Genellikle de ciddi advers etkiler replasman gerektiren elektrolit bozukluğu yok ise bu basamak yeterlidir. Tedavi, elektrolit bozukluğunun tedavisi esasına dayanır. Hipertansiyon genellikle kendiliğinden düzelir. Gliserizin alımının etkisi geçene dek yaklaşık bir haftaya kadar hipopotasemi, oral IV potasyum replasmanı veya potasyum tutucu diüretikler ile tedavi edilmelidir. Kimler tüketmemeli? Su ve tuz tutulumu etkisinin sinerji göstermesi nedeniyle oral kontraseptiflerle potasyum düzeylerini etkileyeceği için insülin, betagonist ve diüretiklerle kullanımı önerilmemektedir. Hem sistolik hem diastolik kan basıncında yükselmelere sebep olduğu için hipertansiyon varlığında da kullanımı tavsiye edilmez. Gebelerde düşük tehdidi bildirildiğinden tüketilmemelidir. Böbrekler üzerinden gerçekleşen Mineralokortikoid etkilerin prognozu kötüleştirebileceği gerekçesiyle aritme öyküsü olanlar ve kalp yetersizliği hastalarında da kullanımı önerilmemektedir. Gastrointestinal pasajda geçiş uzamışsa yeniden eminimlere bağlı toksikasyon riski artabilir. Yine gastrointestinal sistemden ve böbrekten potasyum kaybına sebep olan hastalık durumlarında ve metabolik alkaloz varlığında hipokademiye yatkınlık olacağından yan etkilerin eşiği düşecektir. Anoreksia nervoza, ileri yaş ve kadın cinsiyet, glisiretinik asit sensitivitesini arttıran faktörler olarak bildirilmiştir. Son söz. Özetle, çalıştığımız bölgenin dinamikleri, gelenekleri, hatta alışkanlıkları, beslenme şekilleri, acil tıp pratiğimize gerçekten şekil verebiliyor. İç Anadolu'nun kenesi, Karadeniz'in deli balığı, Güneydoğu'nun meyan şerbeti derken liste uzayıp gidiyor. Karşılaştığım vaka mucizeler yaratacak ümidiyle yarınlar yokmuşçasına günde 2 litreye yakın meyan şerbeti tüketimi sonucu 10 gün içinde potasyum düzeyini 2.1'lere düşürebilmeyi başarabilmiş. Asıl mucize bu vakanın hipokaleminin ölümcül etkileriyle karşımıza gelmemiş olması. Bu bölgede çalışan hekimlerin hazır Ramazan ayı da yaklaşıyorken Tüketiminin artacağı öngörüsüyle hasta sorgusunda özellikle açıklanamayan kas güçsüzlüğü ve hipokalemi durumunda akıllarının bir köşesinde meyan şerbetini de bulundurması temennimle. Bu taraflara yolu düşenlere etten kebaptan sıra gelirse bir meyan şerbeti de içersiniz artık. Sadece bir bardak ama. Dinlediğiniz için teşekkürler.